0: Här är tack att du ser de hjärtan som ligger bakom de givande som är givet idag. Här är tack för att du tar emot det vi ger som vi har fått av dig en gång. Och tack att du välsigner en glad givare. Och tack att du förmerar det som är givet. Herre, tack att välsignelsen kommer in i alla steg. Tack att vi får vara dina barn. Tack att vi inte bara får ge våra pengar, utan vi får också ge av våra liv. Amen. Hallå? Blir det bättre med den? Hör ni mig? Och inte för mycket heller. <laughs> eh, vi ska snart läsa ifrån Johannes 8 eh, som en fortsättning av det som Jonathan läste i Fesebrevet. Eh, jag upplever på något sätt att jag har inte så mycket att säga, utan det är bibelorden som har något att säga verkligen idag. Det är en, två texter som jag kommer att läsa. Som ska jag ta av den? eller Släpper ni ner den här får vi se. Då. Om det blir bättre så. Går det? Så därför ska ni lyssna till texterna. Läsa om dem när ni kommer hem. Och är det så att ni vill lyssna lite däremellan på vad jag säger så kan ni göra det också. Men bibelorden är de viktiga. Det handlar om... Nåd och om frid. Eh, och om att Gud bryr sig om den allra minsta. Eh, och vi som sagt, jag ska börja läsa Johannes till och 11 Och ni som har då biblarna med, er, ni märker att det börjar med en parentes. Och det är konstigt för det är det inte så många gånger i Bibeln, eller hur? Och då ska jag beskriva lite grann om parentesen. Det brukar stå lite asterisker ner i, i genom att eh, den här texten har kommit till sent står det eller någonting sånt. Och det eh, kan man diskutera. Eh, det är så att man vet snarast är det snorast är nog så att man vet inte riktigt var den här texten ska stå. Den kanske inte ska stå här i Johannes 8. Den kanske ska stå i slutet av Johannes evangelium. Eller en del forskare tror att den ska stå faktiskt i slutet av Lukas evangelium. Och det kanske ni tycker kvittar i och för sig. Men det betyder att den står inte riktigt i ett sammanhang. För vi brukar ju när vi läser Bibeln säga att titta till sammanhanget. Men den här texten står inte riktigt i ett sammanhang. Och som sagt, då har det funnits kritiker som har sagt att den har nog kommit till sent. Men det är nog snarast tvärtom att den här texten har kommit till väldigt tidigt. För hedniska historieskrivare citerar den texten redan på 140-talet. Men så tyckte man nog att den texten var för radikal så man försökte ta bort den från en del källskrifter- Och sen återvänder den inte för en sent. Men jag tycker det är så fantastiskt att Gud vakar över sitt ord. Så även om människor försöker att ta bort så går inte det. Utan Herren vakar över det så att det kommer tillbaka i Bibeln. Och varför skulle de då ta bort det här? Ja, de tänkte att man fick nog problem med kyrkotukten om en så radikal text stod kvar. Låt oss nu läsa den här texten, men det här var lite bakgrund. Alla gick hem, var och en till sitt. Men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen nästa dag var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa, mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mosa att såna kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sa... Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en. Det äldste först och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne. Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Nej, Herre. Jesus sa, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Amen. Det var en ganska traditionell situation- det var vanligt att rabbi satt i templet och undervisade. Och det var vanligt att man kom med frågor till rabbi. Och rabbi satt ner i templet. Det var precis som det brukar med alla andra rabbi. Och där var Jesus och undervisade som en bland de andra egentligen. Eh. Men det var lite speciellt med Jesus för han hade ju ingenstans att bo. Det brukar man åtminstone i sånger tala om att han hade ingenstans att bo överhuvudtaget. Men han hade ju ändå ett barndomshem i Galileen. Men när han var i i Judén så vittnar många texter om att han var i templet på dagarna. Och så gick han till Olivberget och sov på nätterna. Så att det följde en rytm och han var på Livberge på nätterna och gick sen tidigt till templet och undervisade. Och den här gången då när han undervisade då dyker det upp skriftlärda och fariser. Och de här skriftlärda och fariserna, Det kunde vara så. De dök upp nu med en fråga. Men egentligen var det så, så, läser vi senare i texten, att de skulle snärja honom. Men det var ganska vanligt att man dök upp med en fråga. Att man fick ett gott råd inför en dom. Så själva formen var precis så som det brukade vara i judendomen. Men i fariseerna, eller fariseerna som de skriftledes hjärta, så fanns det en baktanke. Nu ska vi snärja honom. Nu ska vi alltid se till så att vi. Ja, de hade redan. Liksom sett segern för de kunde inte tänka sig att han skulle komma ur det här läget utan att hamna fel så att säga. Och då kan ni tänka er där i Jerusalem en morgon då hade de alltså hittat en äktenskapsbryterska på bar gärning står det. Där på natten hade de alltså funnit en kvinna. Och Det var alltid kvinnorna som då de tog med sig var mannen var, det vet vi inte. Och Vilken man det var, det vet vi inte heller. Men eh, troligen så är det en förlovad kvinna, en ganska ung kvinna. Därför att brottet för, för äktenskapsbrott när man var gift det var strypning. Men om man var förlovad eller trolovad som det står i Bibeln under den tiden så var brottet stening. Och här läser vi ju att det handlar om stening. Så troligen var det en ganska ung förlovad kvinna som de har ertappat med en annan man här på natten och som de då kommer dragande med. Och nu tänkte de nu ska vi sätta åt Jesus. Så det var en dubbel agenda. Man gjorde som man brukade, men man hade tillfället tyckte man i handen. Och när de kommer fram då så händer också det som brukar hända. De hänvisar till Moselag och säger att det står ju där precis hur det ska gå till. Den här kvinnan ska stenas. Och om Jesus hade sagt emot Moselag då hade de ju dömt honom för det. Om han hade fört motslag, då hade de ju dömt honom för det. Så att det, var liksom, det var en omöjlig situation egentligen. Vad hände då då? Då står det att han böjde sig ner och skrev i sanden. Och det har ju många funderat på: vad skrev han i sanden? Vad höll han på med och vad hade det för syfte Någon teori är att han ritade en fisk i sanden. Jesus Kristus, Guds son, världens frälsare. En del tror att han helt enkelt böjde sig ner och ritade i sanden för att vinna tid, för att tänka. En del säger att domare eller andra rabbis hade förvana att skriva sitt domslut innan man berättade det. Att man liksom var eftertänksam, reflekterande, skrev domslutet innan man sa det. Och att han då på det sättet följde de vanliga rabbianas, rabbianas eh, vana att skriva ner sitt domslut. Och eftersom man inte hade någon annanstans att skriva så skrev han det i sanden. Åter andra, de säger att de menar att han citerar Jeremia 17 och 13. Där det står att det som viker av liknar en skrift i sanden. Ty de har övergett Herren källan med det friska vattnet. Att han alltså böjde sig ner och skrev i sanden. För att han såg att fariseerna och skriftlärde genom sitt lagparagraf för rytteri hade vikit av från den levande vägen källan. Vi vet inte, vi kan bara ana att det fanns ett djup i det Jesus gjorde. Hela tiden här hade de skriftlärda och fariserna satt den här kvinnan som ett objekt. Hon var inget subjekt. Det var ointressant för dem vad som hände med henne. De skulle ju snära Jesus. Det var subjektet i texten. I Jeremia 17 så står det om att man viker av. Om vi då tar och tittar lite på ett ord som kommer tillbaka två gånger i den här texten synd, så står det först att den av er som är utan synd, han kastar först i sten. Och sen i slutet av texten så står det att den samaritiska kvinnan eller den här kvinnan fick tilltalet av Jesus att gå, men synda inte mer. Och det allra vanligaste ordet för synd i Nya Testamentet, det är ett ord som heter hamartia. Det kanske ni inte blir gladare för att höra. Men det betyder missa målet. Eller komma vid sidan om vägen. Och det var ju det det stod här i Jeremia 17, den som har vikit av från vägen. Missat målet. Och jag tycker det blir så starkt då när man tänker att fariserna som har lagt hela sitt liv på att lära sig lagen och profeterna. Och älta och rabbla och kunna. Och var så trogna bibelordet hade missat målet. Nämligen kärleken. Hade vikit av fast de hade lagt hela sin själ på att egentligen komma rätt. Och det hade vi också en bild i Paulus. Han hade ju ägnat hela sitt liv för att vara trogen judendomen. Och så mötte han Jesus- Och hela hans liv blev förändrat. Han förstod att han hade missat målet trots att han hade lagt hela sin själ på att förstå skrifterna. Jag har gjort något farligt den här veckan. Jag har cyklat genom skogen fast det är Och då har jag tänkt på är jägarna. Och jag har också förstått att det är mycket att skjuta är det är gemenskap och sånt också. Men så har de då kikarsikten för att de ska precis skjuta på rätt ställe. Man skjuter liksom inte bara på älgen i allmänhet utan man skjuter på rätt ställe. Har jag rätt? Är det någon ägare här? Så har jag fått det förklara för mig. Så, så då har man ett väldigt, väldigt och ju bättre kikarskikten man har ju mer perfekt blir ju skottet och ju mer perfekt blir ju döden. och då tänker jag så här att om kikarsiktet är felinställt, bara lite felinställt så är det perfekt designat för den här felinställningen. Då skjuter den på precis samma fel ställe hela vägen, eller hur? Därför att det siktar väldigt, väldigt exakt, men det siktar vid sidan om. I forskningen brukar man kalla det här för systemfel. Man har kanske inte kalibrerat mätaren utan, men mätaren är inget fel på, för den säger exakt samma sak varje gång 3,72. Men problemet är att den står på 0,72 från början, så det är fel varje gång. Men exakt lika mycket fel varje gång, lite vid sidan om. Och fariserna, de hade sitt kikarsikte väldigt, väldigt, väldigt exakt inställt mot lagen. Men de missade målet, för de hade inställt mot gärningar istället för mot tillit för herren. Och det känner jag är väldigt viktigt för mig. Har jag mitt sikt inställt på tillit till Herren? Har jag kalibrerat mitt liv så att jag har rätt fokus? Så att jag inte hela tiden hamnar lite vid sidan om. Nu har fokus flyttats- från fariserna till kvinnan i texten efter den här diskussionen. Från dömande och dömda till från lag till nåd. De var borta allopa Hela gänget. Den äldste gick först står det. Han var väl på något sätt klokast och förstod att han inte var utan synd. Men, men alla försvann. Och där satt de kvar, Jesus och kvinnan. Och så säger han, har ingen dömt dig? Nej, herre, nej. Ingen har dömt mig. Då är själva domaren kvar. Den rabbin med visheten. Han säger då, inte heller jag dömer dig. Gå. Synda inte mer. Gå, men synda inte mer. Och det är samma ord för synd här. Gå, men se till att du inte siktar vid sidan av målet, utan mot målet. Gå, men byt kikarsikte i livet. Så att du finner Jesus. Följ honom. Följ honom. Sätt din tillit till honom. Vandra nära honom. Sätt inte din tillit till lagen som är bara en hjälpare till Kristus. utan Sätt din tillit till Kristus mitt i prick. Det är Jesu uppmaning till Jesus. Gå men synda inte mer. Han har alltså frikänt en kvinna med stor synd. Men han har inte frikänt fariseerna för de har ännu inte bett om förlåtelse. De gick därifrån och hade sitt gamla kikarsikte kvar. Alltså säger Jesus till dig: kasta fariseens kikarsikte. Och missa inte målet. Håll fokus i livet. Vänd inte din blick från Jesus, din frälsare. Utan följ honom. Lita på honom. Skaffa inte den här tidsålderns likasikta heller med andlighet och det som råder i den här tiden. Utan håll blicken på honom. Gå, men synda inte mer. Vandra i Herren, ständigt bekännande att du klarar det inte själv utan du behöver hans hjälp i ditt liv. Enda alternativet är den vägen, han som har dött för oss. Och det finns nåd utöver nåd. Det är inget bara lite grann utan det är hur mycket nåd som helst. Men vi har också tillsagda att vi ska inte missbruka den nåden för då missar vi målet. Vi ska inte skjuta i närheten. Då blir älgen inte skjuten. Vi ska skjuta mitt i prick. Och det fina i det här, det hänger ju att i gemenskapen med Jesus, det hänger ju inte på hur duktiga vi är. Utan hur villiga vi är. Att vandra med honom. Och hur mycket vi än har misslyckats så finns det Herre än en gång. Och det ska jag läsa om ur Jeremia 31. Jeremia 31 och 1 till 9. Så säger Herren: Det folk som ungkomsfärdet fann nåd i öknen. Israel var på vandring för att finna ro. Ur fjärran uppenbarade sig Herren för dem. Med evig kärlek älskar jag dig. Därför har jag så länge visat dig godhet. Än en gång ska jag låta dig blomstra. Ja, du ska blomstra igen, jungfru Israel. Än en gång ska du stå smyckad med bjällror och träda in i glädjedansen. Än en gång ska du plantera vingårdar på Samariens höjder- och de som planterar ska själva skörda frukten. Ja, det kommer en dag då väktarna ska ropa från Efraimsberg. Kom, låt oss vandra upp till Sion, till Herren vår Gud. Ty så säger Herren, jubla av fröjd över Jakob. Ropa ut er glädje över det främsta bland folken. Låt lovsången ljuda, Herren har räddat sitt folk, de som är kvar i Israel. Jag för dem från landet i norr samlar in från världens bortersta hörn. Bland dem finns blinda och halta, havande kvinnor och födande. I stora skaror ska de återvända hit. Gråtande kommer de, men jag tröstar dem och leder dem. På en jämn väg där de inte snavar för jag dem fram till strömmande vatten. Ty jag är er far för Israel. Efraim är min först son. Det här ordet får också vita till oss. Än en gång. Än en gång. Gud kommer än en gång. Hur misslyckade vi än känner oss. Hur eländigt det är så kommer Gud än en gång. Och du som inte känner dig misslyckad. Det är faktiskt så. Han kommer till de misslyckade än en gång. Än en gång ska du blomstra. Du som är på ålderns höst och tycker att det mesta blev misslyckat. Än en gång ska du blomstra. Än en gång ska du träda ut i glädjedansen som du gjorde när du var ung. Än en gång ska du få vara med i uppdraget att plantera vingårdar. Än en gång. Gud har utvalt dig. Han har utvalt blinda, stod det, halta, havande, födande, sörjande. Ja, allt det som i världens ögon inte är så mycket att räkna med, det har han utvalt. Han har utvalt dig och du duger. Till sist här innan vi tittar på ett bildspel som är slutet av predikan ska jag berätta om Amy Nordström. Kanske någon av er har läst om henne i Dagen i en dödsruna den 8 september. Hon blev nio år. Ingen trodde att hon hade något att bidra med till i den här världen. Hon kunde inte röra sitt finger. Hon var så totalhandikappad som någon kunde bli. Men vid tre års ålder så märkte föräldrarna på ögonen att hon verkar förstå bokstäver- och så gav de henne en pektavla. Och långt innan alla andra ungar kan läsa formulerade hon dikter av ett djup som varken du eller jag någonsin kommer till. det kommer det här ut i en diktbok. Men hon har redan förändrat världen. Dels genom de som var henne nära. Dels genom denna dödsruna som har stått i många tidningar. och har också blivit citerad i radio det vad det heter, tankar för dagen. Jag blev väldigt gripen av det här, därför att det här är ingen som jag känner personligen, men min dotter har arbetat med henne. Nio år, fullständigt handikappad men har givit ett bidrag, det hon hade, till oss. Om vem Gud är och vad det betyder att ha andliga upplevelser varje dag, en mystisk upplevelse varje dag. Är den påtor jag behöver, säger hon och citerar till kaffe kaffepåtor. Ingen uppgift är för liten. Gud har kallat dig till det du förmår och det han vill att du ska göra. Amy fullförde sitt lopp med det lilla hon kunde bidra med. Men det blev så stort. Nu ska vi också se på ett bildspel som handlar om att du är värdefull och sen får vi sjunga det. Amen.